0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute werden wir uns mit Moroni 7 bis 9 beschäftigen. Einfach als Erinnerung, das Buch Moroni ist quasi wie so ein Anhang oder Ergänzung an das Buch Mormon. Moroni hat festgestellt, der hat noch Zeit, der hat noch Platz, der hat da gar nicht mit gerechnet und er bringt jetzt auf die Platten, ich wollte jetzt gerade sagen, er bringt jetzt auf Papier, aber auf Papier hat er das ja nicht gebracht, all die Dinge, die er noch für uns heute wichtig findet. In Kapitel 7 schreibt er eine Predigt nieder, die sein Vater gegeben hat und Mormon spricht in der Predigt über Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe. Als wir ganz am Anfang oder als ich ganz am Anfang angefangen habe, das Buch Mormon zu lesen, habe ich mir eine Kiste Buntstifte geholt und habe mir auf die Buntstifte geschrieben, wofür das ist. Und ich habe für Glauben einen Grünton genommen und für Hoffnung einen Grünton genommen. Und das war keine so schlaue Entscheidung, weil das nicht ein ganz helles Grün und ein ganz dunkles Grün ist. Mir war nämlich nicht bewusst, dass im Buch Mormon Glaube und Hoffnung so oft zusammengenannt werden. Und wenn man nicht ganz genau hinguckt, kann man das gar nicht sehen, dass das zwei unterschiedliche Grüntöne sind. Und hier in der Predigt sind die drei Sachen wie so ein Dreigestirn. Im Seminar und im Institutsleitfaden werden die drei beschrieben wie die Beine von einem dreibeinigen Hocker die alle drei nötig sind, damit man da vernünftig drauf sitzen kann. Und es ist schon spannend, das habe ich auch für mich gemacht, mal zu lesen oder sich mal rauszuschreiben. Ich zeige das mal, wie ich das gemacht habe. Ähm, mal rauszuschreiben, was man denn hier in dem Kapitel lesen kann über Hoffnung, Glaube und auch die Nächstenliebe. Und mal erarbeitet, warum braucht es Glauben? Warum braucht es für den Glauben Hoffnung und wieso braucht man auch für die Hoffnung Glaube? Inwieweit hängen die beiden so zusammen? Da möchte ich heute aber nicht ausführlich drüber sprechen. Ich bereite das aber auf dem Studierzettel vor, sodass ihr das selber machen könnt. Etwas, worüber ich gestolpert bin, ist, als ich in unter anderem Moroni 7, Vers 18 und 19 vom Licht Christi gelesen habe. Und da beschreibt Mormon, das Licht Christi fast so, wie ich auch den Heiligen Geist beschreiben würde. Wenn ich Aufgaben aufzählen müsste vom Heiligen Geist, dann hätte ich auch diese Aufgaben aufgezählt. Und deswegen habe ich tatsächlich nachgeforscht, was ist denn das Licht Christi überhaupt und inwiefern unterscheidet sich das vom Heiligen Geist? Ist das das Gleiche, ist das was anderes? Ihr könnt das ja selber nachlesen, aber... Einfach mal kurz Auszüge aus den Versen 18 und 19 in Moroni 7. Und nun meine Brüder in Anbetracht dessen, dass ihr das Licht kennt, mit dem ihr urteilen könnt. Und dieses Licht ist das Licht Christi. Das steht da. Und dann steht in Vers 19, darum flehe ich euch an, Brüder, im Licht Christi eifrig, eifrig zu forschen, damit ihr gut vom Böse unterscheiden könnt. Und das wäre jetzt was gewesen, wie ich den Heiligen Geist unter anderem beschrieben habe. Und das Erste, wo ich nachgeschlagen habe, um mal genau zu wissen, was das Licht Christi ist, das war im Schriftenführer. Und da steht, das Licht Christi ist eine göttliche Energie, Macht oder Einfluss, der von Gott durch Christus ausgeht und allem Leben und Licht gibt. Es ist das Gesetz, durch das alles im Himmel und auf Erden regiert wird, es hilft dem Menschen, auch Evangeliumswahrheiten zu verstehen und trägt dazu bei, sie auf jeden Evangeliumspfad zu bringen, der zur Errettung führt. Und dann steht hier, das Licht Christi sollte nicht mit dem Heiligen Geist verwechselt werden. Das Licht Christi ist keine Person. Es ist ein Einfluss, der von Gott kommt und einem Menschen darauf vorbereitet, den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist ein Einfluss zum Guten im Leben aller Menschen. Eine Erscheinungsform des Lichtes Christi ist das Gewissen, das den Menschen hilft, zwischen Gut und Böse zu wählen. Dann geht es noch ein bisschen weiter, aber ich fand zwei Zitate noch ganz toll, die ich gefunden habe. Also erstmal fand ich spannend, dass ganz, ganz klar gesagt wird, das Licht Christi ist keine Person und das ist nicht der Heilige Geist. Und genau das sagt auch Präsident Joseph Feeling Smith, als er spricht über die Unterschiede zwischen dem Heiligen Geist und dem Licht Christi. Er hat gesagt, den Heiligen Geist darf man nicht mit dem Geist verwechseln, der die Unendlichkeit des Raumes erfüllt und überall gegenwärtig ist. Dieser andere Geist ist keine Person und hat weder Größe noch Ausmaß. Er rührt aus der Gegenwart des Vaters und des Sohnes her und ist in allem. Aus neuzeitlicher Offenbarung erfahren wir, dass der Heilige Geist das dritte Mitglied der Gottheit ist und eine Person aus Geist. Folgende Begriffe werden synonym verwendet, Geist Gottes, Geist des Herrn, Geist der Wahrheit, Heiliger Geist, Tröster. Alle beziehen sich auf den Heiligen Geist. Dieselben Begriffe werden größtenteils auch in Verbindung mit dem Geist Christi gebraucht, der auch das Licht der Wahrheit, das Licht Christi, der Geist Gottes genannt wird. Und doch geht es eindeutig um unterschiedliche Sachverhalte. Es herrscht viel Verwirrung, weil wir das nicht klar auseinanderhalten. Und dann fand ich ganz spannend noch ein Zitat, was ich im Institutsleinfaden gefunden habe, wo die erste Präsidentschaft darüber spricht, ähm, dass das Licht Christi sich nicht nur auf die Mitglieder der Kirche beschränkt. Und da steht, die erste Präsidentschaft hat erklärt, die großen Religionsführer der Welt wie Mohammed, Konfuzius und die Reformatoren und auch Philosophen wie Sokrates, Platus und andere haben einen Anteil am Licht Gottes empfangen. Gott hat ihnen sittliche Wahrheiten kundgetan, um ganze Völker zu erleuchten und Einzelne auf höhere Ebenen der Erkenntnis zu erheben. Wir glauben, dass Gott allen Völkern ausreichend Erkenntnis gegeben hat und noch geben wird, um ihren Weg zur ewiger Errettung zu erleichtern. Und ich fand das schon spannend, dass das hier so ganz, ganz klar gestanden hat. dass das Licht Christi wirklich nicht der Heilige Geist ist. Die haben ähnliche Aufgaben und wir verwechseln das, genau wie Präsident Joseph Fielding Smith gesagt hat, weil wir oft die gleichen Begriffe nehmen für die zwei Sachen. Aber dass das nicht ganz genau das Gleiche ist, einfach als Information, weil ich das ganz spannend gefunden habe, weil ich tatsächlich darüber gestolpert bin und ich gedacht habe, hm, so würde ich halt den Heiligen Geist beschreiben. Aber das Licht Christi und der Heilige Geist, die machen teilweise ähnliche Sachen, sind aber nicht die gleichen. Also Personen, das Licht Christi ist ja keine Person. Das andere, was mir aufgefallen ist, als ich das Kapitel gelesen habe, war, dass Mormon hier spricht über den Dienst von Engeln. Und ich möchte ein Vers, ist das ein Vers? Ne, zwei. Wir gucken mal, also wir steigen ein in Moroni 7, Vers 22, da steht: Denn siehe, Gott weiß alles, denn er ist von immerwährendem zum immerwährenden. Siehe, er hat Engel ausgesandt, den Menschenkindern zu dienen und vom Kommen Christi Kunde zu geben. Und in Christus werden, werde alles Gute kommen. Und dann steht über Engel noch in den Versen 29 bis 31. Und haben denn, weil. Er ja, dies getan hat, meine geliebten Brüder, die Wundertaten aufgehört. Ich, siehe, ich sage euch, nein, auch haben die Engel nicht aufgehört, den Menschenkindern zu dienen. Denn siehe, sie sind ihm untertan und gemäß dem Wort seines Gebotes zu dienen, um sich denen zu zeigen, die starken Glauben haben und einen festen Sinn in jeder Form der Gottesfurcht haben. Und das Amt ihres Dienstes ist es, Menschen zur Umkehr zu rufen, und das Werk der Bündnisse des Vaters, die er für die Menschenkinder gemacht hat, zu erfüllen und auszuführen. Und dann geht es da noch so ein bisschen weiter und dann kommt in, jetzt muss ich mal schnell nachgucken, in Vers 36 steht dann, oder haben Engel aufgehört, den Menschen Kindern zu erscheinen? Oder hat er ihnen die Macht des Heiligen Geistes vorenthalten? Oder wird es, solange die Zeit noch andauert oder die Erde noch steht oder es auf dem Anlitz noch einen Menschen gibt, der errettet werden soll? Sieh, sage euch nein. Denn durch Glauben werden Wundertaten gewirkt und durch Glauben erscheinen Engel dem Menschen und dienen ihnen. Es geht dann auch noch weiter. und Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, das ist was, worüber wir in der Kirche relativ selten sprechen. Engel. Und dass die Engel auch heute noch da sind und dass die den Menschen dienen. Und Elder Holland, der hat dazu mal eine Ansprache gehalten. Er wird auch im Instituts, Leitfaden überzeugt und ich finde es ganz spannend manchmal, wie bestimmte Generalautoritäten ein Thema für sich gefunden haben und da immer wieder drauf zurückkommen. Und Elder Holland hat unter anderem gesagt, ich bin davon überzeugt, dass sich eines der tiefgründigsten Themen im Buch Mormon darum dreht, welche Aufgabe und Bedeutung Engel im Evangelium zukommt und welche wichtigen Beitrag sie leisten. Je älter wir werden, desto mehr gewinnt es für uns an Bedeutung, dass es Engel, ihr Wirken und ihren geistlichen Dienst ge wirklich gibt. Ich meine damit nicht nur den Engel Moroni, sondern auch die Engel, die uns individueller dienen, die bei uns sind, uns umgeben, die befähigt sind, uns zu helfen und die genau das auch tun. Ich glaube, wir müssen mehr über den Dienst von Engeln sprechen, als wir es manchmal tun. Wir müssen vermehrt daran glauben und davon Zeugnis ablegen. Mit ihrer Hilfe kann Gott auf wunderbare Weise durch den Schleier hindurch Zeugnis geben und in keinem schriftlichen Dokument der ganzen Welt wird dieser Grundsatz so klar und machtvoll vermittelt wie im Buch Mormon. Wie zum Beispiel in den Versen, die ich gerade vorgelesen habe. 2008 hat Elder Holland sogar eine ganze Ansprache gegeben auf der Generalkonferenz über den Dienst von Engeln. Der heißt auch der Dienst von Engeln. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich die ähm, dass ich die Ansprache ganz beeindruckend gefunden habe. Und am liebsten hätte ich hier die ganze Ansprache vorgelesen. Ich werde hier auf jeden Fall als Zusatzmaterial den Link anhängen. Und er schreibt unter anderem, vom Anbeginn von, also heute habe ich es wieder, mein Knoten in der Zunge, der ist wieder da heute, nochmal von vorne. Von Anbeginn der Zeit, in allen Evangeliumszeiten, hat Gott Engel als Boten gesandt um seinen Kindern seine Lehre und Anteilnahme zu zeigen. Hier und heute haben wir nicht die Zeit, auch nur ansatzweise die heiligen Schriften oder unsere eigene Geschichte in diesen letzten Tagen auszuwerten. Die vielen Berichte darüber, wie Engel den Menschen auf der Erde gedient haben, das ist wahrhaftig eine reiche Geschichte, eine reiche Lehre. Zumindest sind solche Wesen nicht sichtbar. Zumeist sind solche Wesen nicht sichtbar. Manchmal sind sie es. Aber seien sie nun sichtbar oder nicht, sie sind immer nah. Manchmal ist ihr Auftrag höchst wichtig und bedeutsam für die ganze Welt. Manchmal sind die Botschaften mehr persönlicher Natur. Gelegentlich überbringt ein Engel eine Warnung, aber meistens ist es seine Aufgabe, jemanden zu trösten, in irgendeiner Form barmherzig auf jemanden nachzugeben oder jemanden in schweren Zeiten zu führen. Als Lehi sich in seinem Traum an einen beängstigenden beängstigenden Ort wiederfand, einer finsteren und trostlosen Öde, wie er es beschreibt, begegnete einem Engel, einem Mann in einem weißes Gewand gekleidet. Er sprach zu mir, berichtete Lee, und ließ mich ihm folgen. Lehi folgte ihm und gelangte so in Sicherheit und letztendlich auch auf dem Pfad der Rettung. Und dann schreibt er darüber, dass wir uns im Leben auch oft, oder dass sich jeder irgendwann mal an so einem finsteren, trostlosen Ort, ähm, findet und verängstigt und entmutigt ist. Und dass es wirklich Engel gibt um uns drumherum. Solche von der anderen Seite des Schleiers und aber auch Menschen, die unsere dienenden Engel sind. Das ist eine wunderschöne Ansprache, die ich wirklich anhänge. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich über das Thema rede. Engel sind unter anderem auch was, was ich mir markiere im Buch Mormon, immer wenn die Engel auftauchen. Und ich finde das ganz beeindruckend, was die Engel tun. Und ähm, ja, ich finde wie Elder Holland, dass wir viel zu wenig darüber reden, dass die wirklich da sind, um uns zu trösten, um verschiedene Aufgaben zu machen. Wir lesen zwar oft davon, oder ich habe früher oft davon gelesen und habe gedacht, ja, das ist wirklich wie der Engel Moroni, der irgendjemandem erscheint oder der Engel, den Lehi gesehen hat und habe das selten mit mir selber in Verbindung gebracht, obwohl ich sogar etwas dazu meinen patriarchalischen Segen stehen habe und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, dass das ein Thema ist, das ich mal gelesen habe und so zur Seite gepackt habe und das für mich persönlich überhaupt nicht in Anspruch genommen habe und mir das aber jetzt hier im Buch Mormon aufgefallen ist und besonders auch in den Versen, weil Mormon, der ja ganz klar sagt, die Engel haben nicht aufgehört, den Menschen zu dienen. Die sind da, die dienen den Menschen und wenn man Glauben hat, dann helfen die einem und das ist was, was wir wirklich in Anspruch nehmen können und das ist etwas, worum wir sogar bitten dürfen. Wir dürfen den Herrn sogar bitten, darum uns, ja, Engel zur Seite zu stellen, die uns helfen können und ich finde, das ist eine ganz tolle Erinnerung hier gewesen in Moroni 7. Moroni 8 werde ich jetzt einfach mal überspringen. Da geht es darum, dass kleine Kinder nicht getauft werden müssen oder nicht ganz überspringen. Vielleicht ein halben Vers daraus in Moroni 8, Vers 8. Steht, höre auf die Worte Christi, deines Erlösers, deines Herrn und deines Gottes. Siehe, ich kam in die Welt nicht, um die Rechtschaffenen zur Umkehr zu rufen, sondern die Sünder. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die, die krank sind. Kleine Kinder aber sind gesund, denn sie sind nicht fähig, Sünde zu begehen. Darum ist in mir der Fluch auf Adam von ihm genommen, und so dass er keine Macht über sie hat, und das Gesetz der Beschneidung ist in mir abgeschafft. Einfach diesen ersten Teil, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die, die krank sind. Und dass deshalb halt die kleinen Kinder, die Taufe gar nicht brauchen, weil die nicht in der Lage zu sündigen. Weil die nicht in der Lage sind zu sündigen. Und wirklich die nur Umkehr brauchen und Taufe, die in der Lage sind zu sündigen. Das hat für mich schon alles gesagt. Ist aber spannend, steht ganz viel über den Heiligen Geist drin, und über Gott, aber ich mag das überspringen und in das Kapitel 9 gehen. 9, also 8 und 9 sind zwei Briefe von Mormon an seinen Sohn Moroni. Und in dem Brief in Kapitel 9 schildert Mormon seinem Sohn Moroni, wie die Situation da gewesen ist. Wie schlimm es geworden ist was die Nephiten und die Lamaniten für Gräueltaten begangen haben. Und die sind wirklich schrecklich, die können wir da lesen. Das ist, die Lamaniten haben Männer, Frauen und Kinder gefangen. Die haben die Männer getötet, die haben den Kindern und den Frauen das Fleisch zu essen zu geben, zu essen gegeben und haben denen nicht viel zu trinken gegeben. Und die Nephiten, schreibt er, die waren noch viel schlimmer oder waren, ich finde die beide fürchterlich schlimm, beide Völker die Nefiten, die vergewaltigten lamanitische Frauen und folterten sie zu Tode und aßen dann das Fleisch, um ihren Mut zu beweisen. Und das, was ich ganz beeindruckend finde, ist, wenn man das so liest, was da steht und dann mal ein bisschen zum Anfang zurückgeht, der schreibt... Mormon. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo das ist. Das habe ich nicht vergessen, mir rauszuschreiben. Also wir können lesen, am Ende von Vers 4, dass Mormon sagt, der Geist hat aufgehört, oder darum fürchte ich, der Geist des Herrn hat aufgehört, sich mit ihnen abzumühen. Und in 5 steht, und sie haben ihre Liebe füreinander verloren. Also dem ist schon... Relativ klar, was da passiert ist. Das ist so schrecklich, die Situation, weil die ihre Liebe füreinander verloren haben. Und der Heilige Geist hat aufgehört, sich mit denen abzumühen. Und dann können wir vorher lesen in Vers 3. Und der Satan stachelte ihn beständig, bestachelte sie beständig zum Zorn gegeneinander auf. Und dann steht aber in Vers 4, siehe, ich arbeite beständig mit ihnen. Und ich fand diesen Satz, und siehe, ich arbeite beständig mit ihnen, ganz faszinierend oder beeindruckend in dem Kontext. Wenn man das gelesen hat, der sieht, dass der Heilige Geist aufgehört hat oder dass er befürchtet, der hat aufgehört, sich mit ihnen abzumühen, weil das so schlimm ist. Und er kann sehen, dass die Liebe aufgehört hat, dass die keine Liebe mehr füreinander haben. Und trotzdem steht da... Ich arbeite beständig mit ihnen. Meine Güte, was muss Mormon für ein geduldiger, ein willensstarker Mann gewesen sein und wie groß muss der Glaube gewesen sein und dass das richtig gewesen ist, dass der die Energie und die Kraft gehabt hat, selbst in den Situationen, die, die er ja nachher beschreibt, was da los gewesen ist, dass er nach wie vor beständig mit ihnen gearbeitet hat. Beschreiben tut das unter anderem auch der Vers 18 in Moroni 9. Sie sind ohne Ordnung und ohne Barmherzigkeit. Siehe, ich bin nur ein Mensch und ich habe nur die Stärke eines Menschen und ich kann meine Befehle nicht länger durchsetzen. Und dann schreibt er noch in Vers 19, Und sie freuen sich an allem, außer dem, was gut ist. Also Mormon ist das ganz klar. Was da mit dem Volk los ist, aber trotzdem gibt er nicht auf, weil also er stellt sich nicht hin und sagt so, fertig, ihr wollt nicht. ja, Euer Herz ist verhärtet, guckt an, was ihr macht. Der, ist, der weiß das ganz genau und sagt, ich habe nur die Kraft eines Menschen und ich kann meine Befehle nicht länger durchsetzen. Ich finde das ganz schlimm. Und er weiß halt, dass die zugrunde gehen wie die Jarediten. Das schreibt er nachher in Vers... 23. Genau, in Vers 23 lesen wir dann davon, dass Mormon weiß, dass sein Volk ja zugrunde gehen wird, genau wie die Jarediten aus ähnlichen Gründen wie die Jarediten und wir haben da ja erst von gelesen, wir haben ja schon im Buch Mormon gelesen über die Vernichtung und jetzt im Buch Ether haben wir auch über die Vernichtung eines Volkes gelesen. Und das, was ich aber ganz spannend finde, ist, dass er sagt in Vers 21, siehe mein Sohn, ich kann sie Gott nicht anempfehlen, weil er mich sonst schlägt. Also der weiß, dass es, das Volk ist so schlecht, der kann das Gott nicht mehr anempfehlen, aber dass er seinen Sohn, wie formuliert er das? Aber siehe mein Sohn, ich anempfehle dich Gott und ich vertraue auf Christus, dass du errettet werden wirst und ich bete zu Gott, er möge dein Leben schon. Und das finde ich so ganz faszinierend, dass er trotz all dem, was er da gesehen hat und trotz all den Erfahrungen, die er macht, dass er nach, wie vor noch sagt, ich vertraue auf Christus. Ich habe den Glauben und ich habe das Vertrauen. Und dann sagt er, und das mit dem Gedanken möchte ich euch dann auch fast in die nächste Woche schicken, weil mir das auch ganz viel Trost gegeben hat. Das ist ab Vers 25. Ich muss mal gucken. Ja, mein Sohn, sei in Christus treu und möge das, was ich geschrieben habe, dich nicht so bekümmern, dass, dass es dich zu Tode bedrückt, sondern möge Christus dich erheben und mögen seine Leiden und sein Tod und dass er unseren Vätern seinem Leib gezeigt hat und seine Barmherzigkeit und Langmut und die Hoffnung auf seine Herrlichkeit und auf ewiges Leben immer da in deinem Sinn verbleiben. Und ich fand das... So schön, weil der hat ihm ja wirklich geschrieben, wie schlimm das gewesen ist. Er hat ihm berichtet von ganz, ganz schlimmen Dingen, die passiert sind, und sagt dann zu ihm: Ich hoffe, dass was ich dir geschrieben habe, dass das dich nicht so bekümmert, dass das Vorrang hat vor allem anderen, sondern dass du Hoffnung und Langmut in Christus findest. Den Gedanken, den ich hatte dann, als ich das gelesen habe, war, wie gehe ich damit um, wenn ich mitbekomme, was los ist in der Welt oder noch nicht mehr in der Welt, was los ist in meinem eigenen Leben, wenn Dinge schlimm werden und ganz chaotisch werden. Ich meine, so schlimm, wie er das beschreibt, habe ich das persönlich noch nie erlebt. Aber auf der Welt gibt es nach wie vor ja Gräueltaten, die ähnlich schlimm sind wie das, was er hier beschreibt, wie... Wie gehe ich damit um? Lass ich das so in mich rein, dass mich das so niederdrückt, dass ich mich frage, gibt es einen Gott, warum lässt Gott das zu, wie, wie läuft das? Worauf konzentriere ich mich? Und Mama gibt seinem Sohn da so einen, so einen tollen Rat. Ich hoffe, dass sich das nicht bedrückt, sondern dass Christus dich erheben möge. Der gibt dem also den Rat, auf wen... Moroni sich fokussieren soll, wo der Fokus liegen sollte und was das ist, was ihn erhebt, was das ist, was Hoffnung gibt, was nicht alles gut macht jetzt im Moment, aber was der Anker ist, was helfen kann, weiterzukommen. Und ich weiß, wenn das Video rauskommt, ist die Woche schon vorbei, aber Präsident Nelson hat uns aufgefordert, ja, diese Woche zu formulieren, wofür wir dankbar sind. Und als ich das gehört habe, musste ich so auch an diesen Vers denken, weil Präsident Nelson ja auch gesagt hat, in der kurzen Botschaft, die er uns gegeben hat, dass es besser ist, den Fokus auf das zu legen, wofür man dankbar ist, als auf all die Dinge, die, ja, die nicht gut gelaufen sind und die schlimm gewesen sind. Und ich finde, das ist ein total guter Rat, wenn wir mitkriegen, dass wir niedergedrückt werden von den verschiedensten Dingen, von Sorgen, von Dingen, die in der Welt los sind, von Krankheit, von was weiß ich, es gibt ja so viele Dinge, die uns niederdrücken können, dass wenn wir unseren Fokus auf andere Dinge legen, wofür bin ich dankbar, was für Segnungen habe ich, was hat Christus in meinem Leben schon bewirkt, was hat mein Glauben und um meine Hoffnung mir schon gebracht, wenn ich darauf gucke, und mich darauf konzentriere, dann geht es mir persönlich viel besser. Und dann bin ich auch glücklicher und mir hilft das. Ich hoffe, mit diesem Gedanken, und mit diesem Rat kann ich euch in die nächste Woche schicken. Und dass ihr auch diesen Rat von Mormon an Moroni für euch annehmen könnt. Nämlich, euch nicht ja, zu Tode bekümmern zu lassen, euch nicht niederdrücken zu lassen, sondern euren Fokus, wenn ihr mitbekommt, dass das passiert, euren Fokus auf Christus zu legen. Und auf das, was, wofür ihr dankbar sein könnt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an. Und erhalte mein Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.